0: Coluna do Estadão,
1: com Alberto Bombig. Alberto Bombig com a gente aqui nessas duas semanas, né, nas férias da Irene Cantanhede. Tudo bom, Bombig? Tudo, Tudo
2: bem, bom dia.
0: Bom dia, bom dia Bombig. Vamos chamar também a Beatriz Bula, correspondente do Estadão lá em Washington, para falar também sobre a viagem do presidente Bolsonaro. Ontem ele anunciou que de fato vai para Dallas. Tudo bem, Bia, bom dia. Bom dia.
3: Oi, bom dia, Carol, Rising, bom dia, Bombig.
2: Bom dia, Bia. M mande notas, hein, mande notas. <risos> <risos> Já tá, tá avisado,
3: hein,
0: é? Já tá avisado.
2: Brincadeira, viu?
0: Vamos começar falando, então, sobre a expectativa. Ontem, né, o, o Ministério das Relações Exteriores divulgou, né, a agenda, o presidente vai para o Texas. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse evento que está sendo organizado por aí, depois da mudança dele de Nova York para o Texas, e também sobre a, a construção política ali do, do, do governador de Texas, com o George W. Bush, que é um crítico de Trump, tem o prefeito que é democrata. Explica esse caldeirão para a gente, Bia.
3: Tá bom. Há uma semana mais ou menos a gente sabe que o Itamaraty já estava tentando construir essa agenda no Texas. E isso aconteceu super às pressas depois que o Bolsonaro decidiu não ir para Nova York. E aí ele começou a ser mais criticado ainda pelo prefeito de Nova York, que falou. Ele, já, o prefeito de Nova York já tinha criticado o Bolsonaro, o que levou o presidente a cancelar a vinda para cá. E aí quando o Bolsonaro cancelou, o prefeito criticou ainda mais, falou que o, o presidente do Brasil era covarde. E aí, isso incomodou muito o Planalto e o Itamaraty e eles decidiram organizar uma outra viagem para os Estados Unidos para mostrar que, sim, o presidente pode ser recebido nos Estados Unidos, né? em algum outro lugar. E aí se pensou no Texas, que é um estado conservador, apesar de Dallas não ser uma cidade conservadora, ser uma cidade democrata. E aí, enfim, começaram a costurar essa agenda, mas que foi super às pressas. Ontem o Itamaraty anunciou é, quais são as agendas do presidente, ele vai se encontrar com o ex-presidente George W. Bush e vai ter um outro encontro com empresários. Mas, na verdade, aquela homenagem que ele receberia, que o Bolsonaro receberia, ela vai continuar acontecendo em Nova York, ela está marcada para hoje à noite. Eu estou em Nova York, inclusive, uhum. é, e todo o evento ele vai continuar acontecendo sem o Bolsonaro. Então é um evento de pessoas do ano sem as pessoas do ano, digamos assim, que são o Bolsonaro. E o chefe do Departamento de Estado americano, que também não vem, que é o Mike Pompeo. É, então, ele vai ficar mais esvaziado. É um evento no qual os empresários pagam milhares de dólares pelos convites, porque as mesas são caríssimas é, para entrar nesse evento. E, na verdade, eles vão ficar sem é, as estrelas, digamos assim. Mas vai continuar acontecendo hoje aqui. E aí... Empresários também ligados a essa organização do evento deram um jeito de fazer, digamos assim, um puxadinho desse evento lá em Dallas. Então, na quinta-feira, ele almoça com empresários por lá, mas o prêmio mesmo, a festa, o jantar de gala, ele é aqui, ele é hoje em Nova York mesmo.
1: Hum. Ué, tem, tem alguma coisa física nesse. Por exemplo, rece... ele recebe alguma coisa? Tem um troféu, alguma coisa? Como é que é? Vão entregar de que jeito? Pode se dar. <risos>
3: Raíssa, ah, eu te confesso que eu não sei, é o primeiro <risos> ano que eu vou cobrir esse evento aqui, então é, eu vou saber mais, na quarta eu vou poder te contar, porque hoje eu vou é, no prêmio de todo jeito, outras pessoas ganham, empresas ganham, como o prêmio de inovação do ano, etc, eu vou saber o que, que eles entregam, certamente muda de ano para ano o que, que é o prêmio físico, mas é, tem uma pessoa que é a personalidade, que é a grande estrela, que tem discurso, etc. Nos anos anteriores, o Dória já recebeu e o Moro também já recebeu. E a escolha desse prêmio é em tese quem trabalha pela relação, a estreitamento de relação entre Brasil e Estados Unidos. Mas teve tanto boicote ao nome do Bolsonaro, que enfim, que isso virou um tema político, né? E aí o prefeito da cidade começou a criticá-lo no Twitter. Mas o prefeito de Dallas, a gente, ele mandou uma manifestação para a gente na sexta-feira, que eu perguntei, né, se ele ia receber o Bolsonaro, se o Bolsonaro era bem-vindo na cidade, etc., ele falou que ele discorda fortemente do presidente Bolsonaro em algumas opiniões, mas que ele não ia atuar politicamente é, para não recebê-lo, porque ele respeita muito o povo brasileiro. Hum. Então, apesar dele ser de oposição aos republicanos, de oposição ao Trump aqui, esse prefeito teve uma postura que é diferente da do prefeito de Nova York. E o, e o Bush? O, ele tem o uma agenda, Bush né, com o Bush e ser... o
0: Ted Cruz, né?
3: Tem, tem, o Bush é a grande estrela do, é, do encontro do Bolsonaro, parece que vai ser um encontro no escritório político do Bush, vai ser logo no primeiro dia é, da chegada do Bolsonaro, às três da tarde, é, e parece que a Michelle Bolsonaro, primeira-dama, também vai participar a gente ainda não sabe direito o, o que, que vai sair desse encontro mas é a agenda assim mais importante digamos assim dessa vinda do Bolsonaro com certeza agora o, o Bush ele é de uma ala interessante falar ele é de uma ala dos republicanos diferente da do Trump que é, é o governo ao qual o governo Bolsonaro está super alinhado, né? Então, quando foi anunciado de que o Bolsonaro tentaria encontrar com o Bush, algumas pessoas aqui nos Estados Unidos até falaram, ué, mas isso é capaz ainda de incomodar a gente do Trump, né? Porque eles são de alas totalmente diferentes dentro do partido. Mas, enfim, hoje em dia o Bush, ele está muito mais é, quieto, ele não dá muitas entrevistas, ele fica lá no Texas e tem negócios, enfim. É, aí já tem, talvez, outros interesses envolvidos. A gente vai saber é, o que, que acontece lá, na quarta-feira. Agora, o Texas é longe da Virgínia, né? É longe, da... é longe, não sabemos não daria se dar o passadinha. Olavo... É. Se o Olavo vai é, até lá Eu imagino que não Mas eles já se encontraram da última vez que o Bolsonaro é. esteve aqui Não faz tempo, né? Que foi é em março bem. E aí o Olavo veio de, da Virgínia para Washington Foi da Virgínia para Washington para encontrar com o Bolsonaro
1: Sabe o que? Eu tava pensando aqui, Bombiga A gente viveu para dizer um dia que o Bush é moderado, né? Exatamente Poxa vida Militares são
2: feio da democracia Isso
0: <risos> Muito bom Bom, essa é a Beatriz Bula, que vai acompanhar, né, a viagem, né, todo o acompanhamento do presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, e também sobre esse, esse evento, em, né, de pompa lá em Nova York, trazendo as informações e as notas aqui para o Estadão. Obrigada, viu, Bia? <risos> Obrigada, tchau, Já, bom Bia, dia para vocês. Bom, bom trabalho. Valeu. Bom, agora a gente fica nessa expectativa, né, dessa viagem, nessa ida, com muitos representantes, né, do nosso congresso lá fora, né, Bombiga, ao mesmo tempo.
2: É, e na expectativa de um dia, amanhã, importante né, para o governo Bolsonaro, porque está se configurando aí, essa está crescendo, ao menos é, dando a entender que vai ser grande a manifestação, ou pelo menos relevante, vai, a manifestação do pessoal da educação. Né?
0: Pois é, bem no dia que ele vai estar tá fora do país. É, hein?
2: mas ele será informado, obviamente. Claro. E, e aí, esse, esse eu acho que é o primeiro... É, o Bolsonaro vem enfrentando as dificuldades naturais de todos os governos no, no trato com, com o Congresso. Talvez, talvez não, um pouco mais do que os governos de Fernando Henrique Lula e Dilma no início de mandato. Teve lá os sobressaltos e tal. Mas fora desse ambiente da política, amanhã é um grande teste. Né? Talvez seja o primeiro teste no que a gente convencionou chamar assim, nos, nos, nos últimos anos de ruas. Né? Não seja necessariamente ruas. rua. Né? É o um ambiente das universidades, da, da, dos colégios, das escolas mas é mais a sociedade civil, né? Então acho que amanhã com certeza o Planalto tá. quem ficou aqui, tá totalmente ligado nisso, tentando tenta dimensionar o peso e o tamanho dessa manifestação, enquanto ele tá lá recebendo esse, essas homenagens, é, eu acho que começa um novo capítulo amanhã, que é que é a sociedade civil nesse processo.
0: Mas é, o núcleo do governo está preocupado com a dimensão, de tá. fato, com o um estrago que pode
1: Dá
2: tá porque você não controla esse tipo de coisa, É mais fácil você controlar o ambiente político, obviamente uhum. né é Onde você chama líderes de partidos para negociar é, Representantes de, de, no congresso O famoso portas fechadas é mais fácil de resolver Essa dimensão da sociedade civil ela é, ela é de fato mais difícil de você mensurar, de controlar é, a gente sabe que, que o GSI monitora, né, uhum. o GSI, por exemplo, de, de, tudo tá lá, o GSI, é, é, mês passado, se não, eu se não, se não me engano ainda, ou início desse mês, não me lembro, teve a manifestação do, dos povos indígenas no Planalto uhum. e eles monitoraram do começo ao fim, Isso. né, com Colocaram câmeras, um... policiais, policiais e, antes, então né? não é nem, é, 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 até para é, você monitorar em tempo real, mas também para entender a dimensão daquilo, né, e com as redes sociais também, hoje, você tem uma, uma, uma amplitude, né? Você pode amplificar esse tipo de coisa, né? Quer dizer, você faz um evento presencial, uma manifestação, uma paralisação numa universidade, mas depois tem como isso repercute nas redes sociais, né? Uhum. Qual a abrangência disso, né? Então, acho que amanhã o governo vai, vai estar bastante ligado. E aquela famosa história, que nem CPI, né? Você sabe como começa e não sabe muito como acaba. Então, se a gente for lembrar, guardada todas as proporções, obviamente, não estou, não estou aqui dizendo que teremos aí muita gente na, na Paulista, em, em breve, mas as próprias manifestações contra a Dilma começaram pequenas. Uhum. É, aos sábados à tarde, se eu não estou enganado, na Paulista, e depois a, elas foram crescendo. Né? Então, acho que é, é um, um, novo, um novo teste para o governo Bolsonaro, que não é mais na, na seara política.
1: Diferencial também é que um ainda é um começo de governo, né? Ainda é um começo de governo. Ainda, ainda é um começo de governo. Vamos ver o tamanho, então. E... É sendo convocado em nível nacional
2: até, né? É, os colégios de São Paulo já estão aderindo, né? Eu acabei de receber por já e-mail do colégio da minha filha dizendo que amanhã já não tem.
0: Particulares. Particulares. E as universidades é, estaduais também já aderiram, não, né? Já
2: aderiram.
0: Vai ser um, um protesto que a gente vai monitorar. E
2: ontem, olha que coisa, ontem eu estive no jantar com um, com um deputado é, não é a do, do, do é um deputado governista, não é do PSL, uhum. mas é um deputado governista. E, e aí e a gente tocou nesse assunto né da questão das universidades e o governo entende sim que a universidade hoje é um território hostil a ele é um território onde na, na, na radiografia do, do que o governo faz hoje de onde estão os inimigos dele né as universidades são é, um, é totalmente um território adverso para o governo é, ainda na, na visão do governo dominada pela esquerda e pelo marxismo
0: é, e não e pelas redes sociais até pelas postagens sempre às vezes colocando jovens nus dentro de sala de aula, né? As postagens dos filhos eh, em relação às universidades são sempre muito hostis também Exatamente. dessa essa temperatura.
1: O Bombig, essa anunciada possibilidade de fusão entre o PSTB e o
2: Democrata o DEM, tem mais fusão ou tem mais confusão? Confusão, boa. Fusão. Gostei. Podia ter escrito isso na coluna, fiquei com inveja agora. Fica dica. dica. É, não, começou bem... E como tudo na política brasileira, vai se, se complicando, né? É, essa, a, a, quem, quem, quem gostaria muito de, de ter uma fusão entre esses dois partidos era o governador João Dória, né, que hoje talvez seja o nome mais importante, ele com poder dentro do PSDB, com o Rodrigo Maia e com o Rodrigo Garcia, que hoje é vice do Dória e um secretário super importante, é do DEM. Então a ideia seria fazer uma pesquisa nacional, que eu acho que o PSDB já deve estar a campo fazendo, essa pesquisa é, para descobrir ali o que que o brasileiro pensa do partido e depois encaminhar para uma possível fusão e, e talvez até uma mudança de nome deixaria de chamar PSDB teria DEM e teria um outro nome mas aí acontece o seguinte é, primeira dificuldade para tirar o S uhum. né que é uma condição que o que, que o DEM colocou vamos aí podemos fundir mas tira quem está enrolado aí não que não haja no lado do Den também mas aí os dois partidos tirariam quem tem que responder processo na justiça é, isso está difícil, o S é muito forte em Minas Não está fácil de, de, de Como imaginavam que, que ele fosse simplesmente se retirar do partido E a outra coisa A outra resistência é dos chamados históricos né, Que eles gostam de chamar de cabeça, cabeças brancas ainda Que alguns não tenham mais cabelo é, <risos> que, na, con tempo. na convenção do PSDB Aqui em São Paulo Recentemente O, o ex-governador Geraldo Alckmin fez um discurso totalmente social-democrata, relembrando a origem do PSDB, com Mário Covas, com Sérgio Mota, nos princípios da social-democracia, e o Dória já falou que o novo PSDB será de centro-direita, não vai ter nada de social-democrata nem de centro-esquerda. Então esse discurso muito forte do, do Geraldo Alckmin nesse sentido de resgatar os valores do partido quando ele foi fundado em 1988... É, deu uma senha ali de que ó, também vai haverá resistência entre os históricos, não vão abandonar o barco e nem deixar que o partido mude radicalmente seu, seu programa, né? seu projeto de partido. Então já complicou. E aí eu conversei com gente do DEM, tem até uma frase ali da fonte que a gente preservou o sigilo dela, mas dizendo ó nesse momento a gente entende que o DEM tá melhor do que o PSDB, então hum. se, não, se não tiver fusão... Não, não muda nada na nossa vida. O DEM tá bem posicionado, né? Ele, tá, ele é, tem a presença da Câmara, presidente do Senado, Casa Civil, alguns ministérios importantes. É, tá muito próximo do Paulo Guedes, está tocando aí uma agenda econômica. Então aquele DEM lá de trás, que sempre foi uma histórica linha auxiliar do PSDB, né? Que era PSDB na, na, na cabeça da chapa e o DEM de vice. Sim. Isso. Esse cenário já, o DEN já entende que mudou. Portanto, se o, o que o DEM tá dizendo claramente é: se o PSDB não resolver os problemas dele. Nós vamos ver o que a gente faz da nossa vida sem precisar fundir com ninguém.
0: isso precisa ser ratificado na Convenção Nacional ou pode ser depois?
2: Pois é, aí precisaria ver como, que é, o, como que é o programa do partido. Eu acho que em algum momento isso tem que ser ratificado em convenção. Tá.
0: Né? Porque aí teria um, um deadline aí, né?
2: É, você e... tem a convenção que eu acho que agora... É se... Não, tem a convenção do, do PSDB, seria esse mês para discutir a sucessão do Geraldo Alckmin.
0: Isso.
2: Como a sucessão já está encaminhada com, até onde se sabe, será o Bruno Araújo... É, o ex-ministro Bruno Araújo de Pernambuco, que é o um candidato do Dória uhum. eu imagino que ele possa depois junto com a, com a executiva do partido já ter esse poder para mudar nome uhum. para fazer essas alterações de estatuto né? É, agora já surgiu a candidatura da Eda e Ieda Cruz está dizendo que é também é do grupo dos históricos está dizendo que pode ser candidata contra o Bruno Araújo, a coisa está um pouco mais difícil do que eles imaginavam e por que, que isso é importante e não apenas uma, uma mudança cosmética? Porque o projeto do Dória eleitoral de 2022, né, se o Dória acalenta algum sonho, eu imagino que sim, de disputar a presidência em 2022, ele, precisaria, ele, ele, ele entende que precisaria dessa mudança de partido. Ele acha que, que uma candidatura dele é, não, não caberia nesse figurino do velho PSDB. Seja porque o PSDB, de fato, tem uma dificuldade muito grande de discurso hoje, né, tá? Pra lá, pra cá, uma hora vai pra direita, uma hora volta uhum. ali para as raízes de esquerda. E seja porque quer se livrar desse passivo de Lava Jato, que também não é pequeno no PSDB. Sim. É, Lava Jato que começou pegando o PT, PP, os partidos que estavam ali no governo Dilma, chegou com muita força no, no PSDB, né? A gente tem hoje muitos é, tucanos importantes enrolados respondendo aí em ações da Lava Jato.
0: E mudando de legenda, falando agora de MDB, a gente tem um dia importante para o ex-presidente Michel Temer, que agora está lá é, na, na sede do Choque, aqui no centro de São Paulo, e também tem seu nome citado por, uma, por um importante né, delator agora, colaborador da Justiça.
2: Isso, Henrique Constantino, né, que é dono da Gol, delação dele que está homologada, que veio a público ontem, é, e cita repasses ao MDB, né? E, aliás, eu estava lendo agora num site, não me lembro qual, de manhã. O código era reserva de assento. Hum. O sujeito ligava para o... Reserva de assento. O operador, ah, estou precisando aqui de um, de um <risos> dinheiro para alguém e tal. Ah, me fala aí que eu já vou reservar o assento dele. <risos> Original, né? tratando oh. de uma aérea, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, é complicado porque... Cito o Maia, o Maia tá negando, o Rodrigo Maia é presidente da Câmara, tá negando, disse que é mentira, ele, ele registrar aqui o outro lado dele, né? Dizendo que não teve isso. Mas pega o MDB. o MDB. O MDB é um exemplo disso que a gente tava acabando de falar, do, que, do, que, do que, partidos que tentam é, mudar nome, né? Tentar dar uma repaginada. Mas aí o passado volta e vai lá, bate na volta, bate na porta e diz, ó, oh, tem passivo aqui. É, e o Temer hoje, julgamento dele na sexta turma do STJ, do pedido de habeas Corpus. É um dia importante para o Michel Temer e o MDB, ainda na esteira desse caso do, da delação do Henrique Constantino, que pega o partido é, junto com o Lúcio Funaro. Né? É uma coisa mais complexa, mas enfim, é, seria repasse para o Funaro, que é, que é, é apontado aí pelas investigações da Lava Jato como operador do MDB. Então, mas você pega os
1: nomes envolvidos, você já citou o Funaro. Pega os supostos beneficiários. Você só tem que mudar três letrinhas, de JBS para Gol. Pois é. E o resto é tudo muito parecido, né? É, o modus operandi a dinâmica parece ser a mesma, né? É? De financiamento partidário. Né? Não tem uma gravação, né? Eu não tem que manter isso, viu? É. Né? Mas, é. de resto, é muito parecido. todo Os todo... Esse... nomes
0: envolvidos também, né? Também.
2: Lúcio Funaro aparece aí. É... Gedel. Gedel. É, era, era o núcleo que, que, que o Funaro operava ali, né? Que, tava, que teve fome e tempo na Caixa, né? Daqui a pouco, se não se aparecer, se vai aparecer do Cunha, né? tá em todas também do MDB. Naquele Sim. fundo de financiamento lá do FGTS, da, Exatamente. da Caixa também. Então, se... É, olhando em perspectiva da conjuntura política, né, assim, nem tudo é, é, é ruim para, para a agenda bolsonarista. Né? Essa é uma notícia, por exemplo, de, de enfraquecimento da velha política, né? uhum. que vem sendo ali uma, um alvo de crítica permanente do, do mundo bolsonarista, ajuda o Bolsonaro nesse momento. Né? Porque quando ele vai para esse embate com o Congresso, toda vez ele saca da manga essa carta, dizendo, "Tá vendo, eu não vou terminar, como é que é, essa frase virou meio um bordão, né? muita gente repete isso nesse governo, eu não vou terminar meus dias em Curitiba, né? tipo, é, no momento em que o Bolsonaro precisa estar tá ali com o Centrão e alguns outros partidos do Congresso querendo botar de novo a faca no pescoço dele por conta de Previdência, por conta de reforma tributária de tantas outras coisas, aparece mais uma... não estou dizendo que essas agendas são casadas, tá? Mas, assim, surge uma, uma delação pegando o MDB, pegando essa velha política e esse jeito de fazer política que o Bolsonaro sempre critica, né? É, reforça o discurso. Né? Reforça o discurso dele.
0: Muito bem, esse é Alberto Bombig, participando aqui sempre das, a partir das 9 da manhã no Jornal Dourado, editor da coluna do Estadão, nas férias da Eliane Cantanhede. E ele volta amanhã para falar mais sobre o cenário político. Obrigada, hein? Até amanhã. Bom dia.